0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar, o podcast de política da SAGRES 730.
1: Olá, eu sou Rubem Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã SAGRES da rádio SAGRES 730 de segunda a sexta às, das 7 às 10 da manhã e estamos chegando com a 23 terceira edição do podcast Pode Falar número 23 com as análises da política nesta semana. Último Pode Falar, de 2018, chegando comigo e também com a minha companheira de apresentação de Manhã Sagres, jornalista Sileide Alves. Oi, Sileide, tudo bem?
0: Oi, tudo bem. Oi, gente.
1: Petras de Souza, gestor da Rádio Sagres 730, também com a gente. Oi, Petras, tranquilo, né? Tranquilo. Rubens, Sileide,
2: os ouvintes que nos acompanham.
1: Já fizemos a retrospectiva, mas foi até bom o ano de 2018 ou não, Petras? Bom. Tá bom, né? Tá é bom, o que tem, né? É
2: o que tem. Terminando, <risos> começando em 2019. Tá aí, batendo a nossa porta.
1: Como é que foi, Silê? Já fizemos a notra, nossa retrospectiva, tá no Sagres Online, tá tudo lá, mas, no geral, foi tranquilo. Inclusive, o nosso podcast, né, que estreou em 2018...
0: Pois é, esse é o marco que a gente tem positivo. Aliás, eu tenho dois. Eu, eu ah. posso falar muito bem do ano de 2018, porque foi o ano que eu comecei na Rádio Sagres 730. Estreiei aqui com você no, no Manhã Sagres, no mês de março, né? E depois a gente estreou o nosso podcast. Então foi um ano bem legal, um ano que eu vou ficar reservar. Eu vou reservar ali na minha história profissional.
1: Acho que são filhos bem criados, né? Então estamos me encaminhando aí pro resto... Né? E para continuidade. O prazer foi nosso, foi um
2: fantástico é. mesmo profissionalmente falando, né? Ter a Leide aqui ao nosso lado, foram muitos momentos de aprendizagem, né? E curtir com vocês mais uma vez, o pode falar, e é uma eu... responsabilidade grande ficar no lugar de Samuel Strayutto.
1: Pois é. E quem está navegando aqui, ouvindo a gente é, nas plataformas digitais, também vê os materiais do nosso sala de imprensa em Petras outro é esse... filho aí de 2018 exatamente que foi que foi é, a gestação dele foi no caminho do voto
2: começou com a caminho da Copa lá atrás é verdade, é verdade. caminho da Copa depois a caminho do voto e o Sala de Imprensa agora.
1: Para quem está navegando, ouvindo o nosso 14, podcast, também tem o um conteúdo diário. 8. Lá
2: no sagresonline.com.br.
1: É isso. E a gente, nesta 23ª edição do Pode Falar, estamos analisando os fatos desta semana, a última edição de 2018. Em dois blocos, nós vamos conversar sobre o último embate, é, sobre o fim da transição de governo entre o governo eleito de Ronaldo Caiado e o atual o governo que se encerra, né, a gestão do PSDB com José Eliton e num segundo bloco nós vamos falar detalhadamente aqui sobre a cara eh, do, da gestão de Ronaldo Caiado os secretários já indicados por Ronaldo Caiado dois blocos aqui de conversa de perspectivas também para esse próximo ano de 2019 em Goiás começando sobre os embates finais da transição de governo
2: Então, é o fato é que hoje nós temos, um, 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 além da dificuldade de não ter o financeiro, nós temos também uma dificuldade, hoje, dentro daquilo que a legislação determina. Como é que você vai pagar algo que não está empenhado? Então, nós pagaremos e quitaremos, a minha preocupação é essa, o nosso mês de janeiro, e vou imediatamente já pedir a toda a minha assessoria que busque alternativas para que a gente possa fazer qualquer tipo de renegociação, porque, na verdade, a minha dívida não é apenas da folha. Minha dívida chega a 3 bilhões e 400 milhões de reais. Essa é a realidade da dívida que eu vou assumir no dia 1 de janeiro.
1: Algumas folhas de áreas específicas não foram empenhadas, porque nós temos um espaço orçamentário limitado para isso. Mas nada impede que no dia 1 de janeiro sejam empenhadas essas folhas e pagam, mesmo porque, como eu disse disponibilidade financeira haverá para liquidar essa operação, mesmo porque se você projetar a receita é, entre o dia 1 e no dia 10 de janeiro, a estimativa da área fazendária é de mais de 700 milhões de incremento de receita só nesse período, mesmo porque a arrecadação do mês de dezembro ela é ingressada nos cofres públicos normalmente entre o dia 5 de, de janeiro, que é a data em que os contribuintes recolhem os ICMS relativos ao mês de dezembro. Dois lados aí, Sileide Alves, da história, folha de pagamento de dezembro é uma pendência que fica para 2019 e ouvimos o governador eleito Ronaldo Caiado e o governador José Elton sobre essa questão que deu o que falar nesse fim de transição, Sileide.
0: Pois é, a transição é, que começou prometendo ser tranquila terminou em embate, né?
1: bate pesado,
2: pesadíssimo, aquele momento inicial, a gente falou muito disso, né? Tá legal, tá bonito, tá respeitoso, vamos dizer assim, vou dizer que virou desrespeitosa, mas os embates quentíssimos, pesados, ah, os números é, de ambos os lados não batem, né, Sileide? Um fala que é um valor, outro fala que é outro, e o que eu acho que piorou muito, Sileide, agora, no finalzinho dessa transição, é a questão salarial, né? Essa é. dúvida se os funcionários, os servidores do, do Estado vão receber dezembro. A, a gente sabe que agora, em, em, em 2018, não vão receber. Né? O governo atual diz que pode fazer o pagamento até o dia 10 do, do mês subsequente. Mas isso será possível?
1: Pois Bom. é, uma, uma dúvida que fica, né? É, é outra, outro desencontro de números é essa expectativa é, da gestão que se encerra é, de receber arrecadação até o dia 10, é, é contar com algo que não é real ainda, é né? uma expectativa. E aí, quem vai estar tá com os números na mão para dizer que se recebeu ou não vai ser o governo eleito a nova gestão. Então se o, o Zelton diz uma coisa agora, 777 milhões de expectativa de arrecadação, ele diz isso, mas depois o Caiado pode chegar lá e com o, o discurso político dele, a intenção dele de começar o governo nesta nessa situação de crise financeira, né, de terra arrasada, ele pode simplesmente negar dizer que não, isso aí não, não teve nada disso, o déficit inclusive é maior. Ou seja, a, o discurso, a, a luz do discurso, ela muda de lugar, se ele não é mais, não vai ser mais a do atual governo. Né?
0: Bom, vocês levantaram muitas questões aí, eu vou começar pela é, institucional aqui. A, a, a transição, ela começou bem porque ela começou de forma institucional e não tem, não tem como ser diferente. Então, era uma relação ali entre governador que estava encerrando o mandato e o candidato eleito. Então, obviamente, aí eles estabelecem uma relação muito é, é, boa e, e precisa de ser boa. Né? Mas aí, quando você começa a entrar dentro dos números, aí é que vem, nos, não só dos números, mas das informações, dos dados em geral, aí que surgem as divergências. E as divergências são, portanto, é, políticas. E aí elas acabam terminando em embate. Não quer dizer que mesmo com o embate que tem, ocor que tem ocorrido agora, que a relação entre é, os, os atores... Né, seja ruim, não, não é ruim certamente no dia da posse não vai ter nenhum clima é, 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 ruim entre eles um clima tenso entre Caiado e José Hélito, eu acho que não vai ter por conta disso, porque a relação institucional, ela, ela prevalece, isso é o ponto positivo da democracia, entra governo sai governo e o, 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 o Estado ou a instituição ela é preservada então é, esse é um aspecto, agora Vamos entrar para a parte das divergências. As divergências, elas ocorrem exatamente por conta é, daquela velha conversa que a gente já teve aqui no podcast, que é a, que é a, a construção da narrativa. O, o governo que sai quer é, dizer que fez o possível, é, que a crise é, é em função da, das questões econômicas, das dificuldades que o país enfrenta, e o governo que e, e tem razão, parte dessa crise de fato é disso, né? E aí todos os estados e municípios estão sofrendo.
1: Não, mas aí eu faço uma observação, tem razão, tudo bem, em mas parte, mas por que que teve um discurso diferente disso?
0: Pois é, aí eu que vou que dizer... na
1: campanha falava o contrário? Exatamente. A é... questão é a versão, você tem que escolher que versão você tem. Ou tem a versão de que a crise é nacional e tá ruim mesmo ou tem a versão de que nós superamos a crise. Porque o que teve de gente falando, inclusive o governador o Marconi Perillo, o ex-governador, o governador Zé Hélio, e secretários então foram não, Goiás é o primeiro estado a sair da crise. Ora bolas.
0: é Aí é que eu vou falar, tem razão em parte. Em parte, sim, a crise nacional ela afeta o, o, o estado de Goiás como afeta todos os outros. Agora, o que o governo não diz é que o, o, ele próprio, ao é, é, construir e manter uma estrutura de poder por 20 anos, isso trouxe prejuízos para o equilíbrio fiscal do Estado. E como que isso ocorreu? Olha, são, são desde nomeações né, até decisões políticas de, de políticas públicas, públicas que são tomadas e que, não, que são mais vantajosas para o grupo político do que para o Estado. E eu vou dar um único exemplo, o Goiás na frente. Né? O Goiás na frente foi, para mim, um dos grandes equívocos do governo de é, é, Marconi Perillo agora no finalzinho. Por quê? Porque ele é, reuniu, pegou um bilhão de reais da Celg, da venda da CELG, fez esse dinheiro multiplicar, criou uma expectativa grande, tirou recursos de várias fontes para é, capitalizar o, o Goiás na frente e isso de, desestruturou. Porque, na realidade, Goiás não tinha um bilhão da CELG. Vocês lembram que Goiás teve de assumir uma dívida de quase 6 bilhões para a CELG ser vendida. Então, tem um, um político importante do governo atual, quer dizer, da base tucana, que brincou comigo e falou para mim assim, esses dias, Zé leite. na realidade nós não vendemos a Celg por um bilhão de reais. Nós vendemos a Celg por menos cinco bilhões de reais. Né? É, então, que esse a é o fato. O falava
1: na época da venda, inclusive.
0: Exatamente. Então, o governo pegou esse um bilhão de reais, que era negativo, e fez de conta que era um dinheiro positivo. E aí, foi é, criando despesas, criando expectativas. Isso é um exemplo pequeno, que contribuiu para o desajuste fiscal. Então, desde que a, que, que a secretária Ana Carla deixou o governo há dois anos atrás, é, aquilo ali já foi um indicativo de que a opção pelo ajuste fiscal que o governador Marconi Perillo tomou com a, a nomeação da, da, da Ana Carla, ele já estava... Já desistindo dela, não estou não querendo dizer com isso que a Ana Carla seria a única pessoa capaz de fazer o ajuste fiscal, não, poderia ter nomeado uma outra pessoa que desse continuidade à pauta dela mas não foi o que a gente viu então o governo de fato está é, deixando uma herança sim e tem que é, é, assumir isso, né? o, o, aí eu concordo com o Rubens tem que e a grande isso.
2: questão no final do governo é essa né Sileide, é, assumir é, a gente, é, O governador é, Zé Elton marcou por duas vezes uma coletiva de imprensa onde ele faria esse balanço. Né? E por duas vezes foi cancelado e, por fim, é, é, ele não aconteceu. Né? Pois é, e,
0: não tem balanço, né?
2: É, pois é, mas precisava vir a público dar algumas explicações a respeito desses assuntos É um governo que, que termina em silêncio. Exato, exato. Ó, funcionalismo público, vai receber ou não vai? consequência desse, de, 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 dessa situação que você colocou a, a, nesse momento. É, vai ficar para o próximo governo? Acho que até para dizer isso teria que vir a público. Sabe? Não, ó, é, Tentei, não consegui. Alguns órgãos vão receber, alguns funcionários. Né? Por exemplo, o IPASGO, a gente tem, sabe que tem recurso próprio. Parece que está empenhado, vai pagar os salários do, dos servidores. E os outros servidores? Com, com, como é que vai ficar? Ah, acho que Devia ter vindo a público mesmo para dizer: ó, não consegui tudo, por isso, por isso, por isso, e estou deixando para o próximo governador. Enfim, eu acho que faltou essa, 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 essa comunicação com a população. sabe? É. Quando a gente fala em comunicação de imprensa, não é para falar para a gente da imprensa, não. É para falar com o povo, o povo goiano mesmo.
1: Pois é, e, e aí, nesse ponto, Petras, além de empenho da Folha, não vai empenhar, vai pagar, não vai pagar. O pior, na minha opinião, é esta. Não sei nem se é o pior, enfim, o mais é, é, decisivo é a, a, exatamente a construção de um discurso, né? Essa ausência do governador Zé Eliton, é, a dificuldade em, em se apresentar, em, em tratar a coisa como coisa pública, explicar qual é a situação. Tratar com abertura, com transparência esse fim de governo, é, isso é uma desconstrução do discurso. Ele está desconstruindo o discurso de legado do tempo novo, do legado de 20 anos do PSDB, porque está acabando de uma forma extremamente melancólica. É, com o silêncio, né, com a falta de, de transparência, eu fico imaginando como é que vão agir é, o, o malabarismo político que vão ter de ter os deputados, os seis deputados do PSDB, se é que eles vão ficar no PSDB mesmo, que foram eleitos lá para a Assembleia, que é o, o lugar onde o debate político acontece, onde os discursos são reforçados ou não. Qual vai ser o discurso dos deputados da, do PSDB na Assembleia a partir desse ano, a partir de fevereiro, quando eles vão tomar posse? Tem autoconvocação já em janeiro, tem mais ainda deputados do PSDB na atual legislatura, porque a legislatura da Assembleia só acaba no fim de janeiro. Enfim, esse discurso político, ele acabou. E aí é o que pode ficar é, para a história do Estado de Goiás. Qual foi o saldo dos 20 anos de tempo novo em Goiás? nesse momento ele é um saldo extremamente negativo, politicamente os números mostram um lado, mas politicamente a ausência é, da, de, de lideranças, né? não tem quem fale pelo governo não é só o governador Zé Elton a, a estrutura dele, o secretariado dele não tem político não tem quem fale pelo governo é, o
0: secretário da fazenda, a gente estava pensando agora há pouco eu, pensando eu, mas o, o, o Petras e a gente chegou à conclusão que nós não nos lembramos de uma entrevista do secretário da Fazenda, Manuel Xavier, que tomou posse junto com o governador José Elton em abril. Eu lembro de uma. Você
2: se lembra de alguma? Eu, eu pois de é, uma. É, nós não, não lembramos, lembramos
0: de nenhuma.
1: lembro de duas. É, um, é, no, em abril, quando ele assumiu o cargo. Pois é. é absurdo, não é? Hum. Foi só Agora, em abril. Não foi uma, não foi duas. Não, não foram duas, duas ali em abril. Eu, eu conversei com ele duas vezes em abril. Mas é só isso, Leide.
0: Pois né? é. é, é, é o momento pronto.
1: é a discussão das contas do Estado. É, e o secretário da Fazenda, eu me lembro de uma entrevista dele falando sobre o Estado. Muita coisa, ele falava assim, não, eu vou tomar pé ainda. Foi isso que o Manuel Xavier Nove falou. Nove meses atrás.
0: Nove meses atrás. Eu, eu não, não pariu ainda. Exato. <risos> é. então, terminou <risos> tá, o período tá, de, de tá, tá gestação chegando, né? da entrevista. Tá aí.
1: Gestação Tom. eterna, né? É.
0: Mas aí, é, essa... essa... Essa, essa, esse comportamento do governo me parece o seguinte, é o cachimbo entorta, o uso do cachimbo entorta a boca. O uso do poder é, é, deixou esse, esses é, é, membros do governo né, arrogantes. Eles não se consideram, é, é, eles não acham necessário falar, né, eles decidem quando vão falar ou não. Ok, é uma escolha política, eu entendo essa escolha agora termina dessa forma. Eu não, sou tão não é. né? eu não sou tão categórica como você ah. de dizer que, o, que, o, que, o, que a, a herança do tempo novo é negativa. Eu acho que o, é o tempo, a história, ela é a seguinte, ela é da distância. Momento. Sim, ela está terminando de forma melancólica. Nisso eu concordo com você. Agora, a história que vai dizer aí, se o, o, vai fazer uma um, decantação do que é joio e do que é trigo Já teve até a operação né? de
1: cantação desse governo.
0: Olha, não não queria fazer não queria fazer essa, essa lembrança. Mas a minha análise não
1: é essa, Cileide, Ela não é histórica. Eu estou analisando só agora. Tá. Fim de dezembro, Desses início 20 de, anos. de janeiro. É, é hoje esse saldo é negativo. É claro 20 que a cantação não dá para falar. Ela pode da, da, dos fatos históricos. A história é isso. Isso. A história vai sendo construída. Mas nesse momento é um saldo extremamente negativo é a minha minha visão.
0: E aí só é, a, vi... e
1: acho até difícil que nesse processo de agora em diante é, que seja muito difícil, inclusive, reverter isso. Aí eu já estou pensando mais nessa análise que você está fazendo, mais histórica mesmo, para frente.
0: E, e só para encerrar esse, esse tema aqui, a expectativa de receita que o governo está fazendo, ela parece ser irreal, mas ela é feita com base em, em informações que a Cefaz tem, mas que o governo não passou. Que é o seguinte, a Cefaz está acostumada a receber a partir do dia 1, que é quando os salários são pagos, na, na grande maioria das empresas, tudo, as pessoas começam a fazer pagamentos, paga a conta de água, paga a conta de luz, paga a escola, paga isso, paga aquilo. E aí é o momento, vai no supermercado, esse é o momento do dia 1 até o dia 10, é o momento que, que. É uma
2: arrecadação do Estado. uma né? arrecadação
0: maior. Daí que surgiu essa expectativa de receita de 770 milhões. Pode não se cumprir, é. pode, mas eles trabalham com é, esse histórico de arrecadação do Estado.
1: Pois é, e aí eu nem entrei, numa, quando eu citei aqui os 777 milhões, essa expectativa, eu nem tenho a informação de se a expectativa é real ou não. É mais a questão do discurso político, né? É, o Caiado lá no fizeram, cargo, ele pode, é, é, sim, os, pode... Os números, eles podem ser um pouco mais maleáveis do que, do que de fato a gente imagina que sejam na matemática. O governo de Ronaldo Caiado começa neste mês de janeiro com uma presença de nomes, principalmente de fora... Quem são os secretários? Qual é a cara do governo de Ronaldo Caiado? Tem os nomes, as figuras e também a estrutura do governo que começa neste ano de 2019.
3: Uma diminuição da máquina administrativa. Não quero uma máquina inchada como essa que nós estamos vendo. Então está sendo feito um estudo né, para trazer, de fato, menos... É, é, é caixinhas de postos de trabalho e mais condição de eficiência na máquina pública austeridade, controle dessa gestão é, então essa é a ideia que o governador tem, 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 tem trabalhado né, e aonde que nós vamos consolidar na reforma. Nós temos aí inúmeras superintendências, inúmeras gerências, com competências que se sobrepõem. Às vezes você olha e fala, Bom, essa competência aqui já poderia estar nessa outra gerência ou nessa outra superintendência. Então, são, são situações ali que vão gerando. Aí você cria uma superintendência, abaixo dela tem várias gerências, e abaixo das gerências tem vários cargos de assessores. Então, é dar essa, essa minimização... Né, na, na máquina e poder dar ela uma eficiência. Porque, se nome de máquina grande, às vezes nem sempre é qualidade.
1: Este é o secretário do Gabinete da Casa Civil, Anderson Máximo, que concedeu entrevista aqui à Rádio Sagre 730, assim como vários dos secretários que assumem os cargos agora. Eu vou juntar tudo, Sileide, e a gente vai analisando aqui é, sobre essa perspectiva de governo. Além dessa questão da administrativa, o Anderson Máximo, inclusive, disse para a gente que a reforma só deve chegar à Assembleia na próxima legislatura, ou seja, em fevereiro, é o que está sendo conversado no governo. Mas eu vou juntar tudo: tem a questão da estrutura, essa questão de segundo, terceiro escalão, o número de secretarias está aumentando, as que foram fundidas estão voltando a existir agricultura, cultura e já vou juntar também com as caras, as figuras do governo de Ronaldo Caiado. Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública, na Saniago Ricardo Suavinsky, Adriano Rocha Lima no desenvolvimento econômico, Ismael Alexandrino na saúde, desenvolvimento social que é a antiga cidadania, Marcos Cabral, Wilder Moraes na indústria e comércio, Marcos Roberto Silva no DETRAN, a Cristiane Alckmin Schmidt, na Fazenda, que vai ser uma supersecretaria, Planejamento Mais Fazenda, Secretaria de Economia, o Coronel Devislon eh, Adelino, comandante dos Bombeiros, Secretaria da Casa Militar, Coronel Newton Nery, o Coronel Renato Brum, comandante-geral da PM. A, na Educação, Fátima Gavioli, Juliana Prudente, Procuradora-Geral do Estado, Vacil Oliveira na comunicação, Anderson Máximo na Casa Civil, Ernesto Roller na Secretaria de Governo, Antônio Carlos de Souza Lima Neto na Agricultura, Edival Lourenço na Cultura, Meio Ambiente com Andréia Vulcanes e, no esporte, Rafael Ângelo do Vale Raif. São alguns dos homens ainda já confirmados nesta semana, até agora, claro que todos tomam posse já nesse início de janeiro. Nomes, as caras e o que vai ser a estrutura do governo de Ronaldo Caiado, Silêncio
0: César, desses é, nomes que você leu aí agora, 19 são do primeiro escalão. É, desses 19 do primeiro escalão, tem 7 que não são de Goiás. Sem contar que a grande maioria deles é, tem um, um perfil mais técnico, né? São pessoas que foram escolhidas mais pela competência profissional do que pelo currículo. Com isso, a gente pode dizer, na minha opinião, que a cara do novo governo é a cara, e é a imagem e semelhança de Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado conseguiu uma autorização política, digamos assim, dos seus aliados para montar a sua equipe. É claro que você pode dizer que um, um secretário, é, por exemplo, da agricultura, ele tem é, a bênção, digamos assim, do deputado federal é, o José Mário Schreiner, né? porque o secretário ele veio da, lá da, da, do Senar, da FAEG. Sim, tem, mas é uma escolha que o Ronaldo fez. Com isso, o Ronaldo conseguiu essa... Assim, a gente sabe que tem gente contrariado, mas está todo mundo calado, ninguém está reclamando. E não está reclamando por quê? Não está reclamando porque é, o governador tem muita tinta na caneta, ele está assumindo agora, existe uma, uma aversão ao modelo de estrutura completamente política, né? uma, uma aversão a, a, a partidos e a políticos, e, e tem uma crise que o Ronaldo soube utilizar bem esse discurso de, de crise para conseguir essa carta branca. Inclusive, são vários, né? inclusive exata. Eu estou falando internamente. Então são vários os fatores que garantiram a ele essa carta branca dos políticos para montar esse governo. E aí ele montou o governo pensando. Agora eu estou falando aqui no que passa na cabeça de, de, do, de Ronaldo Caiado. Uhum. Ele está pensando em romper aquela estrutura que a gente conhece nas secretarias até hoje. Que é o seguinte. Um, um, um político nomeia uma, um padrinho dele para determinado órgão. Aquele órgão acaba sendo administrado por aquele padrinho político. Né? Você, div você divide o governo entre os feudos, grupos, né? criam um feudos né? nos, nos governos. Caiado está tentando quebrar isso. Ele próprio vem dessa estrutura antiga, mas ele está querendo... É, que ele seja o governador de todas as áreas. Então, vai... ele monta isso. Ele monta esse governo com essa cara dele. Então, ele escolheu essas pois pessoas.
1: É. Você falou que ele vem disso, dessa política mais tradicional. Mas o Caiado nunca foi base de ninguém, né, Silêncio?
0: Não, ele, ele sempre foi um político meio desgarrado. Ele nunca foi assim, né? ah, secretaria tal é do da, Caiado. É do Caiado. Ele indicava, mas não era... É, isso, isso. É.
1: Não que ele Uma... não tivesse indicação. Não, não tinha e muitas. Mas pra... não era assim essa coisa. Não, tem o um grupo, por exemplo, aqui, o grupo do Jardel Seba lá no terceiro mandato do Marconi. Era um grupo fortíssimo. Que tinha... tinha área, além da Assembleia Legislativa, tinha, tinha. grupos lá. O, o grupo do Vec, do Giuseppe Vec. tinham grupos lá dentro do, do governo. Enfim, o Caiado nunca foi um desses caras. Um desses... É, donos de feudos, né? senhores feudais do governo. Senhores
0: feudais, não foi. E aí ele está tentando quebrar isso no governo dele. Ele está tentando fazer um governo que ele vai mandar. Ele vai ele mandar. Subindo essa estrutura, né? Subindo a estrutura. Aí ele vai mandar na Saniago, ele vai mandar na, na Cefaz, ele vai mandar na educação, ele vai mandar na Sa... ele vai mandar em todas as áreas. Essa é a ideia.
1: E daí Bom, entra a reforma administrativa, que não é só técnica, né? Porque ela vai interferir em objetivos políticos. Claro. Porque tem menos gerência, menos diretoria, o feudo vai ficando menor. Menor ainda. E ele tem que funcionar.
0: É. Agora a grande pergunta é. O que acontecerá, os políticos estão calados, né? ninguém está reclamando, mas o que acontecerá quando a Assembleia Legislativa voltar, começar a trabalhar e chegar lá o primeiro projeto para ser votado, que deve ser o orçamento. Vai ser o grande teste de Ronaldo Caiado. Os políticos vão aceitar, a gente sabe, por exemplo, que o vice-governador, Lincoln TJ ele não ficou com uma secretaria como ele gostaria de ter ficado. A gente sabe que o pai dele, Sebastião TJ, tinha peso em outros cargos no governo de Marconi Perillo. Não está indicando agora. Como é que eles vão se comportar lá na hora de votação na Assembleia? Será que eles vão dar, continuar dando suporte para Ronaldo Caiado governar? Essa é a grande dúvida. Outra grande dúvida, então, primeira incógnita é a relação com a Assembleia Legislativa. É a hora do vamos ver de aprovar o projeto. Outra, outra grande incógnita é como esses secretários de currículo técnico vão conseguir trabalhar é, no, em órgãos que não exigem apenas habilidade profissional, mas exigem uma habilidade que é muito necessária, que é a de fazer a mediação política. Esses secretários conseguirão exercer esse papel de líderes é, dentro dos órgãos que, que eles, para os quais eles foram nomeados? Então, Rubens, assim, é um governo que a cara do, 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 do Caiado, me parece que ele está fazendo uma grande aposta no nome dele, ele é um, um político que já tem 69 anos de idade. Não é como o Marconi, que quando começou o governo dele, há 20 anos atrás, tinha 35 anos e um, e um, um longo período na frente para montar uma estrutura de poder. Caiado entra num momento diferente da vida dele. Então, é, é uma aposta que ele está fazendo. E eu acho que a gente não pode dizer hoje se ele conseguirá fazer esse governo desencabrestado, para usar uma palavra que ele gosta, ou se lá na frente os políticos vão colocar o Cabresto no governo dele.
1: Falar de Cabresto com o Caiado, né? Com a história política dos Caiados é, é interessante o, o termo na boca dele, né? Do governador. O Petras, é, é a questão, né? Sem fisiologismo, sem atender diretamente grupos partidários, políticos, com essa indicação pessoal do Caiado, técnica e tal, esse respaldo político do Caiado tem, tem prazo de validade?
2: Bom, aí é assim a gente falou. Primeiro, é. primeira grande prova de fogo dele vai ser lá na Assembleia, quando chegar os projetos e, e detalhe. O grande articulador, um dos grandes articuladores, é, junto à Assembleia que ele tem, é o vice Lincoln TJ. Então a gente tem que analisar esperar até que ponto ele realmente está insatisfeito com a, com, 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 da forma que ele foi contemplado ou não dentro do governo, né? E nesse ponto eu acho que o Ernesto o Roller também vai ter muito trabalho. Vai. Né, que, é, que já foi deputado, está é, deixando a prefeitura de Formosa para assumir esse, esse, esse papel né, de articulação política aí junto a, a, aos deputados, às entidades, enfim. E, e esse governo é tão a cara de caiado, que eu concordo com o é que é, ele, ele, ele fez esse, esse processo seletivo, vamos dizer assim, né, por exemplo, a secretária de Educação, a Fátima Gavioli, ela disse que fez três processos seletivos, passou em três, aqui em Minas Rio e Grande do Rio Grande do Sul. Escolheu ficar em Goiás. E os, os, esses são os forasteiros, né, vamos dizer assim. Agora, aqueles é, que, que foram escolhidos para assumir, aqueles aqui do Estado, são pessoas muito próximas ao caiado. O Ludo Moraes, por exemplo, que teve ativamente na campanha com ele. O Marcos Roberto Silva, pessoa próxima ao caiado do Detran. É, o Anderson Máximo também, que é da Casa Civil O Ernesto Rolha, Secretaria de Governo Enfim, são pessoas da confiança de Caiado Ou seja, tem a cara do Caiado esse, esse, esse secretariado não A postou a questão qual
1: é a cara do governo Falamos todos os nomes aqui dos secretários a cara do governo é a cara do Caio. Exatamente. É. Aí, é. aí
0: a pergunta fica, ele vai conseguir sustentar essa cara ou ele vai ter que fazer um mosaico é, dessa é. cara dele e acrescentar outras fotinhas? E
1: comparativamente, né, não era essa a cara dos governos do Marconi Perigo. Não. não, não Sempre não tinha a cara de outras pessoas, de outras lideranças. Dos feudos. A gente continua falando sobre isso aqui nas próximas edições do nosso podcast Pode Falar, aí nas edições de 2019. Feliz Ano Novo, de Alves.
0: Feliz ano novo. A gente vai voltar agora só em 2019 com o primeiro podcast do ano.
1: É isso, Petras. Até 2019 promete
2: muito pra gente, hein? Muito. Muitas novidades aqui na Sagres 730, na TV Sagres, inclusive Opa. com o Sileide Alves. Ok? Esperamos. Tudo bem, né? comigo é porque e a lata não é da minha né? satisfação... <risos> De encerrar o ano aqui ao lado de vocês, que é um prazer sempre estar com Impressionante vocês. Impressionante
1: a. Rubens e Sileide. Impressionante a Obrigada. qualidade que o Kleber tem pra fazer TV, né? Ô! O... Que homem feio! Muito! Meu Deus!
2: Carcaça não ajuda, não, mas não ajuda. o talento que supera. Bom que vocês colocaram a
1: Sileide pra dar uma, uma melhorada, mas o Kleber não ajuda. Sileide, até. Até, abraço a todos. São Petras. Um abraço. Até a próxima edição do Podcast Pode Falar, a primeira de 2019, será a nossa edição número 24. Chegamos ao fim da 23ª edição do Podcast Pode Falar, analisando os fatos da semana. Grande abraço, até a próxima edição.
0: Você ouviu! Pode Falar! O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.